0: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Tag, Karl-Heinz.
1: Jo, hallo, guten Morgen, Roland.
0: Und heute haben wir ein ganz anderes Thema, aber hat immer noch was mit Klima, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu tun, aber mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich freue mich heute sehr, einen treuen Hörer unseres Podcasts nun auch endlich am Mikrofon begrüßen zu dürfen, ich begrüße Peter Kraus, seines Zeichens handwerklich arbeitender Metzgermeister, auch aus Hennef. Grüß dich, Peter. Schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Ja, wir werden Sie jetzt viele fragen, wie wir aus Digitalisierung und KI, aber äh, ne, in Richtung, was macht denn ein Fleischbetrieb oder ein fleischverarbeitender Betrieb? Ich glaube, auch das ist genau die falsche Bezeichnung, die auf dich nicht zutrifft. Aber wir lösen das Rätsel gleich auf. Ähm, wir starten wie immer mit den Themen des Tages, Karl-Heinz. Möchtest du bitte einsteigen, wie immer, und dann können wir gerne genau. noch äh, ergänzen.
1: Sehr gerne. Also, ähm, ich dachte mit guten Nachrichten, weil es gibt tatsächlich mehr davon. In Brasilien hat nicht der rechtsradikale Bolsonaro die Wahl zum Präsidenten gewonnen, sondern sein Herausforderer Lula. Das macht Hoffnung. Bolsonaro hat zwar noch nicht zum Sieg gratuliert, sondern er ist zunächst mal abgetaucht. Das Ergebnis ist zwar knapp, aber es steht fest. Und dass Präsident Bolsonaro verliert gegen den Herausforderer Lula, während der feiert, hat sich Bolsonaro offensichtlich zurückgezogen. Aber die Vorbereitungen für die Amtsübergabe laufen bereits. Weitere gute Nachrichten, der russische Banker und russische Oligarch Tinkoff, der hat eine Bank gegründet, die Tinkoff-Bank, legt seine Staatsbürgerschaft ab und hofft darauf, dass es dafür Nachahmer gibt. Die von ihm gegründete Tinkoff-Bank ist der größte Kreditgeber Russlands und er gilt als Putin-Kritiker und hat sich per Urkunde das Ende seiner russischen Staatsbürgerschaft be beglaubigen lassen. Denn, wer sagt, ich will nicht länger mit einem fas faschistischen Land in Verbindung gebracht werden. Das finde ich mal konsequent und auch sehr mutig. Äh, nächste gute Nachricht, der Gasverbrauch sinkt. Äh, eine Studie bescheinigt Deutschland große Gaseinsparungen. Ähm, ihr wisst, es gibt viele, die haben ein bisschen Angst, dass es im Winter mal kälter werden könnte. Im Moment ist davon ja kaum was zu spü spüren. Wir haben heute wieder, ich glaube, 18 gut. oder 20 Grad in Deutschland. Das ist verrückt. Aber äh, die Industrie, das Gewerbe und auch die Privathaushalte sparen Gas, was ja gut ist. Da sieht man, was so eine Krise eigentlich auch bewirken kann. Äh, weitere Einsparungen werden für sehr wahrscheinlich gehalten. Und dann ist das letzte Thema eigentlich auch eine gute Nachricht, aber da kommen wir gleich bestimmt noch auch bei mit Peter mal drauf, das Thema der Gaspreisbremse. Die Gaskommission hat jetzt zusätzliche Hilfen vorgeschlagen, der, nämlich auch für Unternehmen und Haushalte, die zum Beispiel mit Öl heizen. Äh, und in Härtefällen sollen, bei, sollen die bei den Energiekosten unterstützt werden. Es soll so ein Soforthilfefonds eingeführt werden, der so wörtlich Härtefällen aufgrund von stark gestiegenen Wärmepreisen für den Zeitraum Januar 22 bis 13 April 24 zugutekommen soll. Ne? Also, das klingt erstmal gut. Die Frage ist jetzt, werden wir es auch gut umsetzen? Aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Da hat wahrscheinlich auch Peter ein paar Ideen dazu. Ja, das war's von meiner Seite.
0: Peter, bevor ich ergänze, was sind für dich so die News des Tages und die, die Neuigkeiten, die dich so umtreiben?
2: Ja, mich umtreiben äh, oft äh, ja die politischen Gegebenheiten, die in unserem Land zurzeit bestehen. Ähm, man vergisst da immer so ein bisschen, äh, es gibt zum Beispiel einen Branchenverband bei uns, das ist die, das, die AG Lebensmittelhandwerk, da gibt es ja jetzt durch den Herrn ähm, Ötzte mir diese sogenannte borchardt kommission Das ist die ähm, ja die Umgestaltung der Landwirtschaft in Deutschland ähm, und man vergisst aber im Moment leider ähm, die Probleme, die das produzierende Gewerbe hat. Bäcker, Konditor, mhm. das sind ja nicht nur wir Metzger. Das sind ja Brauer, Müller, Eishersteller, Fleischer. Wir haben im Moment massive Probleme, weil über den ganzen Gas, über das ganze Gas vergisst man so ein bisschen äh, die Erhöhung der Stromkosten, die wir alle haben. Wir mm -hmm. haben teilweise, also in meinem Betrieb ist das so, ich hatte einen äh, Stromvertrag, der am Spotmarkt eingekauft hat, über die Fleischerinnung. Okay. Wir haben im letzten halben Jahr einen Abschlag von 2350 Euro, dann auf 5000 Euro, auf mittlerweile 7000 Euro im Monat.
0: Aua! Okay, das sind ja. für
2: mich 80.000 Euro Stromkosten im Jahr. Das ist, ich packe im Moment Stromkosten aus drei Jahren in ein Jahr. Und mhm. das funktioniert nur eine gewisse Zeit. Und das geht ja. nicht nur mir so, sondern das geht auch allen anderen handwerklich arbeitenden Betrieben so, im produzierenden Gewerbe. Und wenn man da von oben mit der Gießkanne drauf gießt, mit irgendeiner Hilfe, ist die Frage, ob das wirklich beim Dorfmetzger ankommt, die stelle ich mir immer. Und da bin ich sehr gespannt.
0: Okay. Kommen wir sicherlich gleich nochmal im Detail auch darauf zu sprechen, was, was die ganze aktuelle Situation, gibt ja verschiedene Perspektiven, Klimaschutz gehört ja auch dazu, auch für deine Branche bedeutet. Ich möchte noch kurz ergänzen, in wenigen Wochen beginnt die Fußball-WM mitten im Winter in einem sehr, sehr heißen Land, Gott sei Dank mit klimatisierten, sicherlich sehr klimaneutralen Stadien. Und da gibt es natürlich zu Recht jetzt Menschen, die das nicht gut finden und kritisieren natürlich schon viele Jahre auch die Art und Weise, wie diese Stadien gebaut wurden mit den Tausenden von Todesopfern äh, bei den äh, modern versklavten Menschen. Jetzt gab es einen neuen Anwalt pro Katar. Das ist ein Mensch, den vielleicht einige von uns noch kennen. Er sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Acht Prozent der Deutschen Bank gehört Katar. Und Tatar kommt Sigmar Gabriel wieder hoch und sagt, ja, das ist ja eigentlich so schlimm. Man soll das irgendwie, wenn man hier auf Twitter liest, die deutsche Arroganz gegenüber Katar ist zum K.O. Oh. Wie vergesslich sind wir eigentlich? Und er vergleicht letztlich das, was wir... Richtung, sagen wir mal, Nichtstrafbarmachung von Homosexualität, Erlaubnisse der Frauen auch zu arbeiten, ist ja bei ja. uns ja angeblich auch noch nicht so lange her. Also ich finde, er ver, ja, verwechselt das ein bisschen äh, Äpfel ja. mit Birnen, aber das ist so für mich eine der News des Tages. Also die ähm, Fußball-WM rückt näher und diese Gretchenfrage, wer guckt und wer guckt nicht, die werden wir sicherlich in nächsten Wochen noch öfter mal mit uns die beschäftigen. Aber ich fand es sehr ja. interessant, dass äh, Sigmar Gabriel da jetzt auf einmal wieder hochkommt. Das war so für mich so äh, ein, <lacht> eine News des Tages.
1: Ist ja, Spannend ist ja letztendlich, früher hat man mal gesagt, Wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Ja? Das, so, das erinnert mich immer noch ein bisschen. Also der Opportunismus mancher äh, ist kaum äh, auszuhalten, wenn es um solche Dinge geht. Da wird dann vieles schön geredet, was wahrscheinlich nicht so schön ist. Ähm, ich meine, wir haben gerade im Moment im Iran, ja, einen Aufstand. Viele Leute demonstrieren, die Frauen demonstrieren, einfach weil sie sagen, wir wollen dieses Mullah-Regime nicht mehr. Und äh, in Katar ist das so ganz anders auch nicht, ja. Da gibt es auch strenge Regeln. Ne? Da darf eine Frau nicht Auto fahren und so weiter, also selbst hinterm Steuer sitzen und so weiter und äh, muss sich mit, mit Chauffeuren durch die Gegend fahren lassen. Also es sind schon ziemlich wilde Zustände, aber wir scheinen bei so diktatorischen Regimen. Irgendwie sehr kompromissbereit und mal ganz offen gesagt, es waren auch gerade so Leute wie damals Gerhard Schröder, auch Sigmar Gabriel, die SPD, die extrem liberal gegenüber Putin, den Russen, die haben uns übrigens auch die Verträge mit Nord Stream 2 eingebracht scheinbar sehr unkritisch, ohne wirklich die, Riese, die Risikoanalyse dazu zu machen, weil es gab ja schon damals viele, die gewarnt haben, vor allen Dingen die Amerikaner, macht euch nicht von den Russen abhängig. Und wir haben ganze Industrien zerstört, die, die Photovoltaikindustrie, da waren wir mal führend, die gibt's heute nicht mehr. Hier Aspec und Solar World lässt grüßen. Die Windkraftanlagenhersteller hat es zerbröselt, weil wir die Subventionierungen weggenommen haben. Und heute, die jetzige Regierung kämpft quasi mit den Auswirkungen dessen, was vor 2014, 12 entschieden worden ist. Und so ähnlich sehe ich das auch mit Katar. Und da finde ich es immer wieder erstaunlich, wie liberal man dann gegenüber solchen intoleranten Systemen sein kann. Ja, ist vollkommen unverständlich.
0: Ja, zum Thema Toleranz, Intoleranz und wir, hege Ziele und, und moralische Ziele, da geht es ja quasi auch um moralischen Anspruch unserer Gesellschaft, äh, den wir versuchen quasi auf andere Kulturen zu stülpen, mit mein, zum Teil auch mit Recht, würde ich mal sagen. Aber diesen gleichen Spannungsfeld haben wir ja auch bei uns in der Gesellschaft. Äh, Peter, im Vorgespräch hattest du so schöne Punkte so gegenübergestellt. Wir reden ja momentan sehr gern über Tierschutz, zu Recht natürlich. Wir sind alle tierlieb. Es gibt einen gewissen Hang zum äh, Vegetariertum oder zum Veganismus. Wir reden über Klimaschutz. Es gab ja auch einen äh, berühmten Menschen in Deutschland, der sagte so sinngemäß, wenn sie an der Supermarktkasse ein Kilo ähm, Fleisch kaufen oder ein Kilo, ähm, argentinisches Rinderfilet kaufen, dann sollten Sie eigentlich die zwei großen Eimer Jauche auch gleich mit nach Hause nehmen dürfen, die das quasi gekostet hat an Energie und an Verschmutzung und Nitraten. Wir reden sehr viel über Gesundheit und Ernährung. Also die Ansprüche unserer Gesellschaft sind sehr hoch und auf der Gegenseite, aber Peter, steht aktuell die Realität. Und die Realität sieht jetzt anders aus. Wie, wie siehst du das so im Tag, Tagtäglichen deiner Arbeit?
2: Ja, das Problem bei uns ist tatsächlich zurzeit ähm, ja diese hohe Kostensteigerung, die sich wirklich komplett durch das ganze ähm, Regiment unseres Einkaufs ziehen. Ähm, was man wirklich nicht von der Hand weisen kann, ist, dass eine rein vegane Ernährung, ich habe gestern einen Bericht über einen Berliner Caterer gelesen, der nur Schulcatering betreibt. Mhm. Und ähm, dieser arme Mensch hat so hohe Kostensteigerungen, dass er in der Schule das Essen, was er für 4,60 Euro mit zweimal in der Woche Fleisch für die Kinder, vorwiegend mhm. Hühnchenfleisch und Rindfleisch, was er mit 4,60 Euro den Kindern nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Und das bringt dann, wir haben das in den Schulen gezeigt, eine Zweiklassengesellschaft, nämlich die Kinder, die mit der Butterbrotdose in die Schule kommen und die Kinder, die sich noch ein warmes Essen in der Schule leisten können. Und da muss man sich mal fragen, was soll denn eigentlich zum Schluss auf, auf, dem, auf dem Teller liegen bei den, bei den Kindern? Und wie sollen die eine, eine Ernährung aus der, aus der Schule, in der Erziehung schon, eine vernünftige Ernährung, wie sollen die dazu erzogen werden? Wie soll das funktionieren, wenn das in der Schule schon losgeht?
1: ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich sag mal, Ernährung ist ja letztendlich das, der Mensch ist, was er isst. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind ja alle ein Produkt dessen, was wir zu uns nehmen. Sowohl das Gehirn, wir haben uns mal damit auseinandergesetzt, wie wichtig Omega-3-Fette für den Aufbau des Gehirns überhaupt sind. ADHS, also dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, man vermutet, dass da starke Zusammenhänge zwischen Transfetten, also Fetten, die eher ungesund sind für den Menschen und auch nicht gut sind als Baustoff für Gehirne und den Omega-3-Fetten, die aber dummerweise seltener vorkommen und teurer sind. Und dann stellt sich ja immer die Frage, geht es darum, die Nahrung möglichst billig zu machen? Oder geht es um Qualität? Und äh, ich glaube, Peter, wir kennen uns jetzt, äh, ich kenne den Betrieb noch, als deine Eltern den hatten, dein Vater und deine Mutter. Ähm, und schon damals war Kraus immer ein besonderer Anspruch, nämlich äh, eine hohe Qualität, geschmacklich, aber eben auch versuchen, du machst sehr viel aus der Region. Ähm, erzähl mal, was, was dich da so bewegt hat und was dich eigentlich dazu gebracht hat, das auch alles selber zu verarbeiten. ne? Weil du sagst ja, handwerkender Metzger, also du machst es wirklich noch selbst sozusagen.
2: Genau, also diese Metzgerei gibt es ja jetzt seit 1902. Und mhm. ähm, was, ich, was mich immer so ein bisschen aufregt, oder wo ich mich drüber aufrege, ist halt im Prinzip der staatliche Eingriff in unsere Produktionsweisen. Weil mhm. uns ist ja jeden Tag bewusst, dass das, was andere Menschen in den Mund nehmen, wir vorher in der Hand gehabt haben. Und da gibt es halt dann Leute, die ich auch noch bezahlen muss. Die kommen hier in meinen Betrieb und mischen sich in meinen Produktionsablauf ein, der seit 1902 fantastisch funktioniert. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, <lacht> und, und wir wollen gerne Regionalität unterstützen. Wir wollen gerne ähm, von sechs Bauern, die es aber eigentlich nicht mehr gibt in Hennef und Umgebung, und möchten wir gerne, aber es wird halt einfach nicht mehr unterstützt und da ist halt auch die EU äh, eine Zeitplan-Schuld dran, weil halt ähm, ja diese Strukturen nicht mehr gegeben sind, die funktionieren nicht mehr.
1: Ja. ja. Du, du meinst jetzt schon die Strukturen Bauer äh, züchtet Vieh hält das auf der Weide sorgt dafür, dass es regional angeboten wird, weil es gibt den regionalen äh, Zerleger dann nicht mehr und so weiter oder worauf spielst du da an?
2: Genau, ich, da, genau darauf spiele ich an und ähm, auch natürlich man muss natürlich auch das Verbraucherverhalten so ein bisschen sehen, mhm. weil ähm, die Regionalität kann halt nur weiterhin bestehen. Da sind wir wieder beim Fachkräftemangel wenn der Verbraucher zum Beispiel unsere Produkte im Laden samstags morgens von Verkäuferinnen frisch aufgeschnitten bekommt und von zwei mhm. Metzgern, die samstags morgens um 20 nach 5 da stehen, diese Produkte auch herstellen. Diese, die gibt es aber nicht mehr, diese Menschen, die das machen. Die hätten mhm. gerne alle mittags Feierabend und würden gerne dienstags morgens wieder anfangen. Und bitte mhm. mittwochs nur bis 14 Uhr, weil da habe ich Yoga. Und das ist halt das <lacht> Problem. Das ist ja. das große Problem an der ganzen Geschichte.
0: Das gibt es übrigens in allen anderen Branchen auch, das Yoga-Problem, das Yoga sage ich mal.
2: Weil diese Menschen, die halt, wie ich, mit Herzblut sechsmal die Woche um 20 nach fünf aufstehen und einen Beruf ausüben, ein Handwerk ausüben, die werden leider mhm. immer weniger. Ja, ja. Und mhm. ohne diese Menschen kann ich meinen Betrieb aber auch nicht weiterführen. Wir haben nun mal zwölf Mitarbeiter mit 25.000 mhm. Euro Personalkosten jeden Monat, die möchten auch gerne ja. gut bezahlt werden, die möchten vernünftig bezahlt werden, aber wenn da nicht irgendwann mal was von der Politik oder von der Regierung auf uns runtertröpfelt, wird diese ganze Struktur gar nicht mehr funktionieren. Das wird es gar nicht ja. mehr geben irgendwann. Der Dorfmetzger, der Dorfbäcker, das wird meiner Meinung nach schwierig werden, wenn, wenn wir keine Unterstützung bekommen.
0: Ich werfe mal einen Perspektivwechsel rein und, ja. und äh, vielleicht ja. äh, bitte nicht persönlich nehmen. Also es gibt ja Menschen, die sagen, das Fleisch, das ist quasi die, die Zigarette, also das hat das gleiche Image wie Zigarettenrauchen in der Zukunft, wenn man so mal zurückblickt. Und es gibt ja eine sehr starke Lobby für Vegetarier, oder für, für das Thema vegetarisch leben, aus unterschiedlichsten Gründen. Es ja, gibt natürlich auch berechtigte Kritik am Thema Tierhaltung und wie quasi die, diese Produktion äh, geschieht. Ich glaube, da bist du ein sehr gutes Gegenbeispiel davon, dass es eben eigentlich ganz genau anders gemacht werden muss, nämlich wirklich handwerklich, lokal, regional. Ich denke, da sind sich alle einig. Aber diese ganzen Kräfte, die du jetzt quasi hast, sind übrigens Fachkräftemangel, äh, Yoga in der Mittagspause oder nach dem Studium erstmal ein Jahr Sabbatical. Das haben wir alle. Das ist also ein gesellschaftliches Phänomen. Ja, Das hat, betrifft nicht nur quasi deine Zunft. Aber diese gesamten Kräfte, wenn du die mal so siehst, äh, wird es in, in 100 Jahren noch überhaupt solche Betriebe geben, wie es deinen jetzt noch gibt?
2: Ähm, in 100 Jahren glaube ich persönlich nicht. Wenn man mal ja. bedenkt, dass... Ein Großkonzern mit 15.000 Mitarbeitern, der europaweit agiert, der größte Bio-Schweine-Schlechter ist gleichzeitig. Mhm. Ähm, und auch mit seinen ganzen Firmenkonstrukten, die er hat, massiv in ähm, die Herstellung 100 fleischfreier Waren mhm. investiert, mhm. dann wage ich zu bezweifeln, dass es den Dorfmetzger und den Dorfbäcker oder den individual produzierenden Handwerksbetrieb in
1: 100 Jahren noch gibt. Hm. Peter, schwierig. du meinst, dass deshalb verm vermutlich wegen A, die Automatisierung ist dann natürlich eine ganz andere in diesen Großschlachtbetrieben, ja? Und B, natürlich, die, die investieren dann auch in neue Bereiche, zum Beispiel eben veganes Fleisch oder vegane Wurst und so weiter, wo du sagst, das kann der kleine Metzger sich natürlich gar nicht leisten, diese Dinge. Genau, also Richtige. diese
2: Kleinstrukturierung regionale Erzeugung und Vermarktung, die wird halt durch die EU sehr verbürokratisiert auch. Also wir haben zum Beispiel in einem kleinen Handwerksbetrieb, was ich selber leisten muss, wir haben Rückverfolgungsvorgaben. Wo mhm. Kommt das Fleisch her, wo geht das hin? Das müssen wir dokumentieren. Wir haben HACCP-Konzepte, Hazard Analytic Critical Control Points. Die muss ich in meinem Betrieb dokumentieren. Das macht in einem Zwölf-Mann-Betrieb mit fünf Verkäuferinnen und drei Metzgern, macht das der Chef selber. Das heißt, ich renne hier rum und dokumentiere irgendwelche Sachen, die für mich völlig klar sind. Also wenn ich äh, morgens in meinen Betrieb reinkomme und der Verdampfer eines Kühlhauses funktioniert nicht richtig, dann höre ich das schon. Und das sehe ich auch schon an den Temperaturen. Und dann brauche ich nicht von der EU auferlegte äh, Pflichten, das zu dokumentieren und noch irgendwo einen Haken dran zu machen. Das ist einfach ähm, schwierig. Ja. Noch was anderes, ähm, ein paar Zahlen und Fakten, die auch in dieses Thema laufen. Gibt es in 100 Jahren den handwerklich produzierten Betrieb noch? Über 50 Prozent der Schulabgänger haben dieses Jahr eine, ein Studium angefangen und kein Handwerk mehr. Über 50 Prozent. Die Frage ist, wie viele machen es fertig? Aber es gibt noch mal ein paar andere Zahlen. Es gibt zum Beispiel 1974 haben noch 1575 Menschen eine Meisterprüfung abgelegt. 2021 in meinem, in meinem Handwerk waren es 338. Jetzt muss ich diese 338 Metzger, die, die. es noch gibt, auf die 18.747 ähm, noch bestehenden Handwerksbetriebe verteilen. Und mhm. ähm, da stellt sich halt die Frage, wer macht die Arbeit in Zukunft? Wer macht das? Oder wie viel nicht gelernten Kräften kann ich beibringen, dieses Handwerk noch fortzuführen oder weiterzuführen? Das ist schwierig oder wird schwierig.
0: Jetzt hast du ja die Missstände beschrieben und die die gleiche Situation, die gibt es ja im Bäckerhandwerk auch, die gibt es bei den Elektrikern, bei bei Montage von Photovoltaikanlagen, also es gibt's ja querbeet, also diese Phänomen, dass wir einerseits sagen, die Anzahl der, der, der Studienabgänger, die muss eigentlich erhöht werden. Also das Bildungsniveau muss steigen. Auf der anderen Seite merken wir auch, ja, sie müssen auch Löcher die Wand gebohrt werden oder Sachen verdrahtet werden oder es muss auch ein Schwein fachgerecht zerlegt und geschlachtet und ja, verarbeitet was, werden.
2: Was ich nicht mit einer Viertagewoche hinkriege. Ne? Ja. ja, ja, klar. Wenn ich dann ja. so eine Studie höre mit einer Viertagewoche oder wenn der, wenn der äh, Robert Habeck sagt, ja, wir machen mal die Produktion jetzt mal drei Wochen zu, ja, Entschuldigung, nach drei bis vier Wochen ohne Umsatz. Wie soll das funktionieren? Gar nicht. Punkt.
0: Ja, also ich glaube, die Politik wird aktuell von der Realität eingeholt. Also wenn man sich überlegt, dass, ähm, je, also egal welche, welche der, der Regierungsparteien, die müssen ja momentan Dinge machen, für die sie in einem Jahr noch jemand verrückt erklärt hätte, aus also den eigenen Reihen. Aber die Zeiten sind halt eben anders und ich glaube, dass wir auch wieder in, in normalere Bahnen kommen. Oder karl heinz wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin natürlich ziemlich sicher. Ähm, Im Moment, das Pendel ist von extrem günstiger äh, Energie auf extrem teure Energie geschwenkt. Das, was du vorhin beschrieben hast... Wir haben einen anderen Kunden von uns, von Neuland, der sagt, seine Stromkosten sind um 600 bis 700 Prozent gestiegen. Und wenn du schon vorher ein paar hunderttausend Euro an Stromrechnung hattest, dann kann man sich einfach ausrechnen, dann werden das nachher fast ein paar Millionen. Und dass sich das auswirkt auf alles, was man tut, ist doch klar. Ich glaube im Moment, und das muss man vielleicht der Regierung auch zugutehalten, so ganz lange haben wir sie ja noch nicht und die sind quasi schon sofort mit den Krisen gestartet, noch in der in die Corona-Pandemie, dann kam der, der Krieg mit der Ukraine, dann kam die Energiekrise dazu und letztendlich sagt vieles von dem ist verursacht worden vor 10, 15 Jahren. Und man bügelt das jetzt aus und ganz offen gesagt, man hat wenig Instrumente, die faktenbasierendes Handeln zulassen. Ja, Ich glaube, da ist auch die Aussprache mit den Beteiligten, also auch zum Beispiel mit Unternehmern, egal ob jetzt ein Metzger ist oder ob es ein Küchenhersteller ist, es ist doch letztendlich immer das gleiche Problem. Ne? Wenn du vorher Kosten hattest, die bei einem Bruchteil waren, dazu kommen ja die ganzen sonstigen gestiegenen Kosten, die indirekt äh, gestiegen sind. Äh, Im Moment schwimmt die Regierung. Deshalb machen die auch nicht immer den besten Eindruck. Ne? Also ich meine, Habeck wurde ja auch stark kritisiert für, die, für den einen oder anderen Kommentar. Äh, man muss dann aber immer wieder sagen: Na ja, Leute, lasst die Kirche im Dorf, weil so einfach ist das auch nicht. Die Welt ist halt ziemlich komplex geworden und da gibt's Zusammenhänge die man eben nicht immer sofort erkennt. Ne? Denkt mal an die Art und Weise, wie man dem, dem Bürger Geld zufließen lassen wollte, was dann so mhm. gar nicht ging ne? oder das wäre dann fremd ausgenutzt worden. Die Energiekonzerne hätten sich noch mal ein bisschen mehr Geld in die Taschen gesteckt. Übrigens Aramco, der größte, einer der größten Ölkonzerne der Welt in Saudi-Arabien, hat gerade einen Quartalsgewinn von 43,4 Milliarden Dollar ge äh, announced. Ne? Im Quartal. Ne? Also die, die werden reicher denn je. Und äh, jeder von uns sieht es, wenn ich durch den Ort, auch durch Henne fahre, an der einen Tankstelle ist der Sprit noch 2,04 Euro, äh, an der nächsten schon 2,16 Euro. Dann denkst du, ah, gleich auf dem Rückweg nimmst du die. Ja, aber dann ist es da inzwischen auch schon wieder 2,12 Euro. Also du du musst schon zum clever Tanker werden und ziemlich genau wissen, äh, wann lohnt es sich, wieder mal zum Tanken zu gehen. Also insofern ich glaube, das regelt sich, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Wir werden mit diesen Kompromissen äh, leben müssen.
2: Ja.
0: Aber lass uns doch mal über die positiven Aspekte deines, deines Schaffens auch mal sprechen. Oder also mal auch die Differenzierung, warum soll denn ein Mensch äh, in einen Metzgerbetrieb gehen äh, und was unterscheidet denn euer Sortiment maßgeblich aber von der langen Theke oder von den abgeschweißten oder zugeschweißten fertigen Scheibchenwurst, die ja auch auch teurer werden, muss man auch so sagen, bei Discountern oder bei großen anderen Supermärkten. Also was, was wodurch differenziert ihr euch in erster Linie?
2: Also erstmal natürlich durch handwerklich produzierte Ware. Wir stellen so circa 80 Prozent der Sachen, die da in der Theke liegen, noch selber her. Ähm, bei einem ganz klassischen ähm, Wochenablauf, nämlich Schweinehälften, Rinderviertel zerlegen, das Kommissionieren für, den, für die Produktionswoche, dann geht es mhm. halt morgens los mit frischer Bratwurst jeden Morgen, Mittwoch ist Kochwursttag, da gibt es Blut- und Leberwurst. Mhm. Bei uns kann der Kunde halt noch klassische, frisch geräucherte Leberwurst kaufen oder dienstagsmorgens, morgens, donnerstags morgens Mettwürstchen, die frisch aus dem Rauch kommen, ähm, wir produzieren noch um die sieben Sorten Rohschinken selber, der Kochschinken. Acht Stück in der Woche werden ähm, hochwertig im Prinzip äh, hergestellt. Und ähm, was natürlich dazu kommt, ist, wir sollen ja gar nicht mehr so viel verpacken und ja, äh, ja. Fertigprodukte kaufen. Ich sehe das auch als ein ganz, ganz extrem ähm, ja, positives äh, ja, Management, äh, dass, dass man halt hingehen kann und sich die Sachen oder die Ware, die man kauft, aufschneiden lassen kann und nur so viel davon kauft. Zwei Scheiben, drei Scheiben, eine Scheibe, bitte dünn, bitte dick, ohne dass das halt verpackt ist. Zwei Drittel mhm. der Wurstwaren in Deutschland sind vorverpackt. Wenn man mal sieht, was das ein Plastik ist, das ist unbegreiflich. Mhm. Und wir müssen ab dem 01.01.2023 müssen wir auch wiederverwertbare Verpackungen ähm, mhm. zur Verfügung stellen. Mhm. Wir haben damit mhm. vor zwei Jahren angefangen. Wir haben ein täglich wechselndes Mittagsgericht und wir haben so Aufschnittdosen. Und ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich habe gedacht, Mensch, die Rentner, die jeden Mittag ein Mittagessen holen kommen, die hatten immer so eine... So eine, so eine verschweißte, mit Alu oben drüber, so eine Schale. Mhm. Da habe ich mir auch vorgestellt, wie das aussieht, wenn die sieben Stück davon im Müll haben, jede Woche. Ja. Und die haben es wirklich eigentlich angefangen, die haben das mitgemacht, die kommen mittags, die bringen ihre, ist es eine Kunststoffdose? Ja. Aber ich habe den anderen Müll halt weg. Und mhm. die legen brav ihre Kunststoffdose in die, in die Schale, die kriegen von uns eine frisch gespülte, Dose mit heim. wir machen denen den Aufschnitt in die Dose rein. Die finden das super, die haben das im Kühlschrank liegen. Wenn ich aber dann höre, dass zum Beispiel wegen diesem Fachkräfte- und Personalmangel jetzt, ich sage jetzt die Namen nicht, große äh, Supermarktketten hingehen und ähm, diese Bedientheken abbauen wollen, weil sie das Personal dazu nicht mehr haben und wieder in, vor, in die vorverpackte Richtung gehen, da kriegen wir ein ernsthaftes Problem mit dem Müll. Wenn ich sehe, was wir alleine in diesem kleinen Futzi Betrieb hier an ja. Müll haben, mag ich mir nicht vorstellen, wie das in der Masse aussieht. Mm, mm, ja. Ganz, ganz also.
1: Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit einem der großen Entsorger, mit dem wir im Moment ein Produkt bauen, IBMP Impact- und Balance-Management-Plattform. Das ist eine Plattform, da geht es darum, wie wir Nachhaltigkeit unterstützen, also das Thema Kreislaufwirtschaft, das Thema CO2, aber auch Lieferkette bis hin zum Sozialen, also Arbeit, Soziales, wie sind die Bedingungen in der Lieferkette und natürlich das Ganze, wie kann ich die Dinge dann zurückführen in einen Wertestoffkreislauf, weil wir werden es uns in 20, 30 Jahren gar nicht mehr leisten können, all diese wertvollen Stoffe auf die Müllhalte zu schmeißen, dann oft werden die Dinge verbrannt, also ne, man verbrennt die Dinge dann in irgendwelchen Heizkraftwerken, und damit sind die Rohstoffe aus dem Kreislauf verschwunden und das CO2 ist freigesetzt. Und der hat gesagt, dass beispielsweise durch äh, die, es gab ja einen Bericht, äh, die, die Plastiklüge, ich weiß nicht, wer die gesehen hat auf WDR, kann man gleich, äh, glaube ich, auch noch in der Medika Mediathek ansehen. Und da ging es darum, wie wir heute recycelt wird. Und er sagte als Folge dieser Sendung, gegen die man übrigens auch geklagt hat, weil man hat gesagt, das stimmt so nicht, wie ihr das darstellt. Äh, aber die Folge war, dass in den Folgewochen die Leute einfach ihren Müll nicht mehr getrennt haben äh, und dann jeder Mist in allem Müll auftauchte und die Sortieranlagen damit überhaupt nicht mehr klar kamen. Ne? Mhm. Also, dann da, da wurde dann klar, wie sehr die Verunsicherung beim Konsumenten dann dazu führt, dass man zum Beispiel nicht mehr vernünftig trennt. Ne? Und dann kann man sich vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Und die Corona-Jahre, machen wir uns auch da nichts vor, das waren die Mülljahre schlechthin. Ne? Denkt Ach. mal dran, was mussten wir denn alles verpacken mit Folien und Tütchen und noch eine Verpackung. Und dann kam die Verpackung. Und beim Biogemüse war es ja fast am Schlimmsten. Ne? Das Biogemüse wurde dann auch noch zweimal verpackt, damit man es äh, äh, vernünftig an. Also <lacht> da müssen wir uns halt klar machen. Damit müssen wir lernen umzugehen. Und diese Idee des Unverpackten wie du es sagst, Peter, oder auch die Idee, dass man eben bei Metzger genau so viel bekommt, wie man will, was ja auch nachher Thema Nachhaltigkeit, weil der Packung ist das ja egal, ob ich zu Hause alleine bin oder ob ich mit fünf Leuten zu Hause bin und nachher die Hälfte dann wegschmeißen muss, weil es einfach verdorben ist in der Zwischenzeit. Auch das ist ja hat ja mit Nachhaltigkeit zu tun.
2: Ja, das wäre im Prinzip ähm, die, die ganze Geschichte, dass man wirklich nur so viel frisch kauft, wie man braucht. Von mir aus auch ja. zweimal in der Woche. Und ähm, das, was Herr Özdemir ja sagt, ähm, dass halt weniger Fleisch konsumiert werden soll, da bin mhm. ich ja auch der Meinung, ich bin ja auch der mhm. Meinung, lieber einmal oder zweimal die Woche was Vernünftiges, als siebenmal die Woche Irgendetwas, was wenig kostet. Das ist einfach. Das, sind,
1: ja. Entschuldigung, ja, genau, Peter, das ist nee, einfach,
2: Mann. wäre einfach der Konsens der ganzen Geschichte. Oder ja. auch, was ich immer gerne sage, ist lieber ein ganzes Hähnchen kaufen, das mhm. mit der Familie essen, als nur die Brüste, und der Rest landet blau verpackt, eingefroren in irgendwelchen Faveas in Brasilien. Und
1: ernährt dort die ähm, Bevölkerung. Mm, ja. Und ja. Ga ganz wichtiger Aspekt ähm, aus meiner Sicht ist sowieso der Umgang der Deutschen mit Lebensmitteln. Ähm, der Handel, also vor allen Dingen die großen vier, ne, also die Aldis, die Lidls und so weiter, die Reves und äh, Edikas, die unseren Handel ja dominieren, die auch sagen, was geht und was nicht geht, einfach durch schiere Angebotsmacht, die ja auch erheblichen Druck auf die Lieferanten machen, auch zum Beispiel die Mengen bereitstellen zu können. ja, Weil es ist natürlich klar, der Rewe-Markt äh, oder Rewe, wenn die einkaufen, die können nicht sagen, ich kaufe 50 Kilo die müssen 50 Tonnen jede Woche kaufen und die natürlich dann verbreiten. Und dann geht das durch deren Prozesse durch. Und umso unkritischer das für die ist, umso besser, also dann in der Regel eben doppelt verpackt und gedöhnt. Das steht aber ganz im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast. A, Qualitätsanspruch. Welchen Anspruch haben wir denn an die Qualität des Lebensmittels? Ja, also ne, du merkst halt ja, je nachdem, wenn du, Schweinefilet aus dem Rewe nimmst, da hat es ja schon häufig Test gegeben in einem Pfannehaus und das Schweinefilet, was bei einem Metzger um die Ecke geholt wurde. Das eine, das ist sofort quasi weggeschrumpft, ja, weil so viel Wasser, weil das Schwein, ich glaube, in zehn Wochen vom, vom Ferkel zum großen Schwein gezüchtet wird, mit irgendwelchen quasi Wachstumsbeschleunigern, die dann übrigens auch im menschlichen Körper landen, das wissen die wenigsten, genetisch ist der Mensch dem Schwein ja sehr nah und alles, okay. die Medikamente, die beim Schwein wirken, die wirken dann dummerweise auch beim Menschen, also auch wenn es um Wachstumssteigerung und so weiter geht. Und zum anderen äh, hast du gerade gesagt, dann lieber nur zweimal in der Woche ein gutes Stück Fleisch, aber ein gutes Stück, statt fünf oder sieben Mal, aber Entschuldigung, den letzten Mist da drauf zu holen. Ähm, du hast ja ähm, jetzt den Laden hier in Hennef und da war ja auch immer. Äh, wenn ich mir angucke, Franzosen, glaube ich, geben doppelt so viel für Lebensmittel aus wie Deutsche. Ich glaube, sogar die Italiener gehen wesentlich mehr aus. Ähm, äh, was müssten wir denn tun, um, um so ein Bewusstsein beim Kunden herbeizuführen, hör mal, zahl doch lieber ein bisschen mehr, äh, nimm davon ein bisschen weniger äh, und alle gewinnen dabei.
2: Ich glaube, wenn der Deutsche den Status des Fleisches oder des noch nicht mal des Fleisches, sondern von dem, was er isst oder was er sich in den Mund steckt, wenn das so einen Status hätte wie sein Auto, dann wären wir an der richtigen Stelle. Ja, es gibt ja den Bauer Willi, es gibt ja den Bauer Willi, der hat ja gesagt, das ist ja auch so ein Phänomen, sie legen Würstchen für 45 Cent auf Grills für 900 Euro. Ja? Mhm. Da ist eben genau das, jeder, der okay. so einen großen Webergrill für 1000 Euro draußen auf der Terrasse stehen hat, macht sich, ich glaube, nur zu 50 Prozent Gedanken darüber, was er eigentlich da auf dem Grill drauflegt. Ja? Okay. Und äh, wenn wenn dieses Bewusstsein da wäre, wäre uns, glaube ich, geholfen, ähm, der Italiener, da hat, es gab auch eine Studie, dass mhm. McDonalds-Filialen zum Beispiel nur in italienischen Großstädten funktionieren, weil der Italiener mhm. selber lieber sein Baguette mit Parmaschinken und einer Kugel Mozzarella drauf und Rucola isst, als ein Burger. Ja. Deswegen, mhm. und mit dem Franzosen geht es genauso, der Franzose gibt viel mehr Geld für gute Lebensmittel aus. Ja. Aber ja, da ist ja. der Deutsche vielleicht ein bisschen anders erzogen.
0: Das ist definitiv ein kultureller, ein kultureller, großer kultureller Unterschied. Das ist absolut zu beobachten. Wir sehen ja jetzt schon, dass es diese bis bewusste Ernährung, das ist ja schon ein, ein, ein Thema. Du hast gerade das Beispiel mit den Würstchen und den Webergrills gesagt. Es gibt ja schon einen Trend, das sehe ich auch hier bei einem lokalen Kollegen von dir, da stehen die Leute Schlange vor einem schönen, sagen wir mal, grillwettertauglichen Wochenende und da werden locker 30, 40, 60 Euro für so ein, pro Kilo für so ein Stück, den man sich so auf den Grill legt, ausgegeben. Natürlich nicht in der Masse, nicht jeden Tag, aber wenn ich mir das so alles anhöre, glaube ich, wir sind ja eigentlich schon mittendrin, dass das System Fleischproduktion und Fleischkonsum, das ist ja auch ein Vorwurf von der Vegetarierfront, ist eh komplett defekt und kaputt und steht auch vor der nächsten Disruption. Das Thema, vielleicht hast du dich damit schon beschäftigt, vor zwei Jahren hat das so angefangen, das Thema In vitro Fleisch, also umgangssprachlich sage ich sag jetzt mal künstliches Fleisch, Fleisch, was also mal aus, mit Technologie gezüchtet und hergestellt wird. Um, vielleicht, Karl-Heinz, kannst du das noch ergänzen, weil du bist ja da auch immer sehr, sehr äh, aktuell von deinem Wissensstand her. Ähm, da ist da das ich, etwas, womit du gerne, dich schon mal auseinandergesetzt hast?
2: Da würde ich gerne mal kurz dazwischen funken, weil du da gerade ja. Fleisch zugesagt hast zu dem Zeugs. <lacht> <lacht> also,
0: Die w könnte man es auch nennen.
2: Ja, da, da, da sind wir ja auch in einer ständig kontroversen äh, Diskussion, ob man etwas, was aus zum Beispiel Erbsenprotein hergestellt wird, überhaupt Fleisch, Wurst, hm. Frikadelle, Döner, Gyros, sogar Fischstäbchen dazu sagen darf. Hm. Das kommt ja auch von der eu und Das ist auch schwierig. Warum müssen die Menschen, die kein Fleisch essen möchten, trotzdem so etwas zu sich nehmen, ich habe da vollstes Verständnis für. Jeder soll sich in den Mund schieben, was er will. Aber dann darf es doch auch bitte eine Möhre sein oder eine Kurabischeibe Und es muss doch dann nicht <lacht> Schnitzel, Frikadelle, Würstchen, Kebab heißen.
1: Ja. Das, was ich am perversesten dabei finde, Peter, ich stimme dir dazu, ist für mich, wenn es dann auch noch in die Form gebracht wird, einer Hühnchenbrust oder einer Bratwurst, da sage ich nur, äh, hallo? Das ist doch was ganz anderes. Warum muss das so aussehen? Also, es ist ja teilweise sogar Täuschung. Jetzt weiß ich nicht, ob die Täuschung bewusst gewollt ist vom Kunden oder ob er getäuscht wird von der Industrie, die eigentlich was anderes verkauft, nämlich Erbsenpüree oder Möhrchen, äh, aber schreibt drauf Hähnchenbrustfilet aus äh, Möhren, ja. So. Äh, die, die, die grundsätzliche Frage ist ja eigentlich, äh, wie wollen wir leben und den Umgang. Ich habe mal gehört, dass wenn wir es akzeptieren würden, ein Euro mehr für das Kilogramm Schwein zu zahlen, so ein Schwein ist 200, Euro, 200 Kilogramm roundabout, dann würde das bedeuten, dass der Bauer vernünftiger damit leben könnte. Der muss dann nicht mehr das Schwein für 200, sondern kriegt dann 400 Euro für sein Schwein dann kann der das auf frei laufen lassen und so weiter. Wir würden nicht mehr 60 Millionen Schweine äh, schlachten in Deutschland. Äh, übrigens die Hälfte äh, schwer subventioniert von der EU und die Hälfte der geschlachteten Schweine fliegt dann nach China. Das heißt, die Europäer bezahlen den Chinesen ihr billiges Essen, wo ich ja sagen muss, was für ein Blödsinn, und eigentlich, um bei deinem Beispiel von vorhin zu bleiben, müsste man denen ja dann auch die Gülle des Schweines mitschicken, ja, weil die Scheiße, Entschuldigung, die bleibt ja dummerweise auf unseren Feldern und führt dazu, dass in Ostwestfalen, wo die großen Schweinefarmen sind, quasi der Bauer keine Gülle mehr ausbringen darf, weil das Grundwasser schon so belastet ist. Ja? Das sind ja so, so verrückte Entwicklungen, die man, wenn man lokal wirtschaftet, und ich will das jetzt nochmal stressen, Peter, weil ich bin der Meinung, diese kognitive Dissonanz, das, was wir Verbraucher in Deutschland gerne machen, auf der einen Seite sagen wir, naja, wir wollen nur Bio und gesund und so weiter. Aber dann gehen wir beim Rewe einkaufen und kaufen dann nicht das Filet für, äh, ich weiß gar nicht, was ein Filet Schwein im Moment kostet. Was, was kostet ein Kilogramm Schweinefilet? 30 Euro. 30. So, ne? und dann geht man, dann. das wäre, ich unterstelle, ein vernünftiges, aber dann gehen wir hin und kaufen das für 9,99 Euro. Und dann wird's halt pervers, ja. Weil dann weißt du eigentlich, dass du an der Kasse abstimmst als Bürger, äh, will ich weiter Tierwohl und äh, eine vernünftige Tierhaltung oder bin ich eben bereit, Massentierhaltung, diese schnell wachsenden Schweine, die nachher überhaupt keine Nahrungswerte mehr enthalten, ja? die, die mehr Chemie Problem, enthalten, das, irgendwas anderes.
2: Das große Problem an der ganzen Biogeschichte ist aber wiederum, dass uns Bio wieder nur das Große verkaufen kann. Nämlich mhm. über die große Distribution in quersubventionierten Läden äh, funktioniert das, funktioniert die ganze Geschichte. Das ist im Prinzip mhm. das, was vorher die kleinen selbstproduzierenden Betriebe kaputt gemacht hat, macht ja. jetzt wiederum auch es schwierig, dieses
1: überhaupt anzubieten. Macht die Großen Ach, größer und die Kleinen können es nicht mehr.
2: Genau, weil mhm. im Prinzip die Großen Vier produzieren die Geschichte auch mhm. in Bio-Qualität. Mhm. Und das ist genau ja. das Gleiche wie demnächst, bekommen wir ja so, ein, so eine kleine Ampel, äh, im Prinzip äh, die auch sehr kritisiert wird, die Haltungsformen. Die wird aus der ganzen Landwirtschaft, von überall wird die kritisiert, weil mhm. im Prinzip ja auch die Großen vier wieder damit werben. Dieses macht aber diese kleinstrukturiere regionale Erzeugung und Vermarktung kaputt. Die macht das kaputt, was es noch gibt. Nämlich, das sind ja teilweise Nebenerwerbslandwirte oder Kleinbetriebe, wo es die Struktur noch gibt dass sie halt einen Metzger beliefern. Und das wird natürlich in Zukunft, wenn dieser kleine Nebenerwerbslandwirt äh, nicht in der Lage ist, seinen Stall so umzubauen, wie es von der EU gefördert wird, muss er ja auch sagen, tut mir leid, lieber Metzger, ich kann das nicht, was da von mir gefordert wird, obwohl es das schon 50 Jahre gibt, obwohl er dem schon 50 Jahre lang das Fleisch liefert. Und dann sagt er, tut mir leid, in der Haltung so kann ich das nicht liefern, jetzt ist damit Feierabend.
1: Ja? Mhm. Ja, klar. Die Frage ist, was müssen wir tun? Was kann auch der Konsument tun? Was wäre denn dein Tipp, äh, Peter, wenn du sagst, hör mal, wir wollen uns alle vernünftig ernähren. Wir wissen auch zum Beispiel, wenn du wenig Fleisch zu dir nimmst, auch rotes Fleisch, äh, dass es dann zu Mangelerscheinungen kommt, die man kompensieren muss, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, Thema Eisen, äh, bestimmte Mineralienstoffe. Ähm, was würdest du denn dem 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 Bürger empfehlen, was er tun soll? Worauf sollte er achten bei seiner Ernährung und wie kann er sich, ich sag mal ausgewogen ernähren, so dass es eine Balance gibt zwischen dem Tierwohl auf der einen Seite, der Nachhaltigkeit ne, im Sinne von Umwelt und so weiter äh, und dem was man an unter gesunder Ernährung verstehen würde.
2: Ich bin ja auch immer noch seit ewigen Zeiten Fan dieser Ernährungspyramide, ne, die, die, die man ja so kennt. Die hat für ja. mich äh, bis jetzt ja immer noch das äh, ja, Vorrecht oder ähm, und im Prinzip dieses, dieses beim, beim Kaufen, sich bewusst zu machen, was, was man da einkauft, wie viel man da auch von einkauft. Das habe ich immer schon kritisiert als meine beiden. Ich habe zwei Söhne. Wenn es da in der Grundschule zum Klassengrillen ging, wurde ja immer so ein großer Grill in die Mitte gestellt. Ein Vater hat die Holzkohle drauf gemacht. Und ähm, dann kamen da 20 Mann mit irgendwelchen formarinierten Packungen an, haben die so aus der Verpackung raus aufs Gitter geschoben und dann hm, lecker gegrillt und das war mir immer schon so ein so ein ja, Dorn im Auge ähm, mhm. wie gesagt immer noch dieses ein bis zweimal die Woche Fleisch einmal Fisch und der Rest vernünftig eingekauft von mir aus von wir haben ja das Glück hier in Hennef wir können uns ja die Milch noch äh, vor die Haustür liefern lassen und wir kriegen auch äh, aus Okerat den Biokorb mit unseren mit unserem Gemüse drin und äh, mhm. das funktioniert ja hier ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, auf die Dauer der ganzen Geschichte ist doch, glaube ich, auf die Ernährungspyramide zu achten. Auch was Schulkinder oder Kindergartenkinder zu essen bekommen durch die Kitas.
1: Da, ja, ja. Die, die, du, du sprichst da jetzt einen Punkt an. Müssten wir nicht da auch viel stärker ansetzen, nämlich bei der Erziehung, der Ernährungserziehung, dass die jungen Menschen überhaupt mal wieder lernen, was nehme ich dazu mir, wie gehe ich damit um und wie kann ich mich eben auch wieder unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit äh, und gesunde Ernährung vernünftig ernähren. Ne? Also ich glaube, dass wir kleinen Handwerksmetzger da seit
2: Jahrhunderten das beste Marketingkonzept verfolgen, was es überhaupt gibt, nämlich jedes kleine Kind, was bei uns in den Laden kommt, bekommt eine Scheibe Fleischwurst. Und mhm. wenn ich als Kind das gewohnt bin, wie das Wert das Echte zum Beispiel, vom Opa aus der Werbung, wenn ich es als Kind gewohnt bin, mit meinen Eltern in die Metzgerei zu gehen, eine Scheibe Fleischwurst dort bekomme, dann ist das schon mal eine, eine grundlegende Erziehungsmaßnahme. Ich behaupte, dass 50 Prozent der Menschen, die so erzogen wurden, das im Hinterkopf haben und auch in die Metzgerei gehen und dort ihre Fleischwurst kaufen. Was ich ja auch beobachte, hier bei uns im Laden.
0: Mhm. Bei
2: mir kommt manchmal jemand einkaufen, der ist 18, 19 Jahre alt. Den gucke ich an, dann kauft er ein bisschen Fleischwurst, ein Geistlinger Würstchen zum Grillen, dann gucke ich den an und sage ich, hör mal, bist du nicht der Sohn vom Wagner? Woher wissen Sie das? Ich sage, Sie sehen genauso aus. Ich habe Ihren Opa schon bedient, ich habe Ihren Vater schon bedient und Sie sehen genauso <lacht> aus. Sie müssen ein Wagner sein. So und der kommt aber bei uns einkaufen, weil der als kleiner Panz schon jeden Samstag eine Scheibe Fleischwurst von uns hinter der Theke bekommen hat.
0: Jetzt, äh, Peter, hast du bei mir total viele Kindheitserinnerungen ja, geweckt. Ja. Natürlich war das bei mir ganz genauso und äh, mhm. das ist ein sehr, sehr guter, sagen wir mal, äh, Marketing, äh, eine sehr gute Marketingstrategie, Kundenbindungsstrategie und Neukundenstrategie auch noch dazu über Generationen hinweg. Ja, brillant. Ich habe schon immer gewusst, hinter dieser Scheibe Fleischwurst steckt irgendein Geheimnis. Jetzt haben wir es endlich gelüftet. Das ist äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wunderbar, ähm, dann sind wir im Prinzip ja durch, haben wir sehr, sehr viel gelernt heute über wir, dein aktuelles Geschäft, über die Sorgen und Nöte, die es dort gibt und, und worüber du dir in dem Bereich Gedanken machst und in welchem Kontext das natürlich steht, rund um das Thema Tierwohl und Klima und Gesundheit. Ähm, mhm. Bleibt uns abschließend noch äh, unsere Tops und Flops der Woche auszugraben. Ähm, karl eins, hast du Tops und Flops der Woche für dich, für mich heute oder für uns?
1: Also für mich ist der Top, äh, wir haben äh, wunderbaren, fast schon sommerlichen Oktober, das ist schön. Auf der anderen Seite macht er uns natürlich auch ein bisschen nachdenklich, wenn man heute am 1. November äh, quasi mit 18 Grad äh, draußen, das ist schon äh, überraschend warm. Ähm, naja, und der Flop ist, wenn man sich anschaut, was Putin den Ukrainern antut. Weißt du, wir, wir haben Angst, dass der Strom vielleicht mal für ein paar Stündchen ausfallen könnte oder dass es zwei Grad kühler wird im Wohnzimmer und die Ukrainer, die wissen nicht, ob sie noch Wasser und überhaupt Strom haben in den nächsten Wochen. Aber auch was Putin den Russen selber antut. Jetzt gibt es ja die ersten Reaktionen, was ich super finde. Und gerade gestern wieder, was er dem Rest der Welt antut. Jetzt wollen sie ja diese Getreide nicht mehr Lieferungen nicht mehr durchgehen lassen. Was dazu führen wird, dass es zu massiven Hungersnöten in Afrika und anderen Regionen kommen wird, die dringend Nahrungsmittel brauchen. Denkt an die Überschwemmungen in dem einen oder anderen Land, wo quasi die gesamte Ernte zerstört wurde. Und wo diese Getreidelieferungen wirklich helfen könnten und not. Aber das ist diesem, Entschuldigung, brutalen Arsch Putin scheinbar vollkommen egal. Ne? Und das ist für mich wirklich der Flop. Und da kann ich nur sagen, lasst uns gucken, was wir da helfen können, äh, wo immer wir helfen können. Weil, weil äh, das, das ist eine, gelinde gesagt, eine große Katastrophe. Aber das ist für mich der Flop der Woche.
0: Dann schließe ich mich mal an. Also für mich das Top der Woche das war letzte Woche, bezieht sich auf die letzte Woche, dass wir es geschafft haben, nach zwei Jahren der digitalen Kollaboration und des Aufziehens und Größermachen eines Startups über zwei Kontinente hinweg, ist, wir es endlich geschafft haben, uns physisch mal zu treffen. Also das war definitives Highlight, also die Kolleginnen und Kollegen, die man nur aus Teams-Meetings kennt, wo man auch überrascht war, wie groß die einen sind oder wie klein die einen sind. Aber das Tolle ist, trotz aller Virtualität der letzten zwei Jahre, der Funken ist sofort übergesprungen und man natürlich kommt sich so direkt auf einer persönlichen Ebene auch äh, näher und, und erfährt mehr über den Menschen an sich. Also das war für mich ein totales Highlight und, und das hat sehr, 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 sehr gut getan. Und da merkt man, man kann sehr viel virtuell machen, aber so der reale Kontakt, ähm, der ist eigentlich durch nichts zu, äh, zu, zu ersetzen. Und ja, Flop der Woche ist ja die allgemeine Situation. Also ich kriege das jetzt auch von Kollegen, auch über andere Medien aus USA mit, also diese wirklich. Die, die Weltlage verunsichert sehr, sehr viele Menschen momentan. Ähm, die, die, diese Ungewissheit, die wir ja eigentlich, seitdem wir den Podcast machen, Karl-Heinz, haben wir eigentlich nur Ungewissheit. Wir hatten Trump, wir hatten Covid, haben wir ja auch noch. ja Und <lacht> das wirklich diese ähm, Resilienzfähigkeit ähm, mit dieser permanenten Krise, ich erinnere daran, Karl-Heinz, unsere erste Folge hieß Permanent Error, ja dass wir letztlich lernen müssen, damit zu leben und damit umzugehen und am Ende ja anpassungsfähig zu sein, so wie es der Mensch eigentlich schon immer war. Und insofern möchte ich an alle trotzdem nicht den Mut verlieren, nicht verunsichern lassen, weder medial noch politisch einfach positiv bleiben, an die Zukunft senken und auch sagen wir, der Zukunft eine Chance geben und die Zukunft gemeinsam gestalten. Peter, ja. was sind so für dich ja, ja. die Tops und also, Flops der Woche?
2: Ja, mein Top der Woche war tatsächlich, dass ich nach jetzt äh, vier Monaten Suchen bei Indeed, äh, eBay-Kleinanzeigen, Monster, äh, endlich eine Köchin gefunden habe für meinen Betrieb, äh, die auch noch echt lecker kocht. Und da äh, habe ich mich mega gefreut. Ähm, ja, da hat man mal wieder so ein bisschen äh, Unterstützung und Schub und äh, da habe ich mich total gefreut, dass da endlich mal jemand wieder in der Küche ist. Mhm. Der Flop der Woche war dann tatsächlich, dass ich mit unserem Lehrling, der am 1.9. angefangen hat, das vom Deutschen Fleischerverband ähm, neu initiierte digitale Berichtsheft versucht habe zu ähm, mhm. Mhm. installieren, aktualisieren und wir dann tatsächlich nach circa eine Dreiviertelstunde über die Datenschutzbestimmung wirklich gestolpert sind und äh, das war wirklich total verrückt, äh, bis wir nachher gesagt haben, Mensch, vielleicht fühlst du das Berichtsheft doch lieber wieder mit dem Kugelschreiber <lacht> aus, das war wirklich, also da kam man wir wirklich an die Grenzen der Digitalisierung, das war wirklich mein Flop. <lacht> kann, kann,
0: haben wir, glaube ich, alle schon mal in der, in, so ähnlich ja. erlebt und äh, ja, ja Deutschland und Digitalisierung wissen wir, da müssen wir alle noch gemeinsam dran arbeiten. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, Peter, äh, für deine Zeit und für die tollen Insights in, in deine Branche. Allen Hörerinnen und Hörern, ja, noch, wir haben heute den 1. November. Heute ist ja offizieller Feiertag. Ähm, und äh, bleibt positiv, äh, bleibt der Zukunft zugewandt und äh, lass uns nicht unterkriegen, okay?
1: Alles klar. Also, also gute Woche. Tschüss.
2: Danke.